0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 17. Mai. Die Zahl der Deutschen, die noch aus eigener Anschauung wissen, was Krieg ist, hat in den letzten Jahrzehnten rapide abgenommen. Das zeigt sich auch im Bundestag. Zwischen 1990 und 1994 gab es 464 Abgeordnete, die 1944 oder eher geboren waren, also im Zweiten Weltkrieg oder davor. Ein Abgeordneter war sogar noch vor Beginn des Ersten Weltkrieges zur Welt gekommen. Im Parlament von heute gibt es aus den Jahrgängen 1940 bis 1949 also der Kriegs- und unmittelbar Nachkriegszeit lediglich fünf. Die ältesten Abgeordneten sind Alexander Gauland aus dem Jahr 1941, Wolfgang Schäuble und Albrecht Glaser aus dem Jahrgang 1942 sowie Gregor Gysi aus dem Jahrgang 1948. Nichtsdestotrotz ist der Krieg in manchen Köpfen unverändert präsent. Der besagte Wolfgang Schäuble, der bis zuletzt Parlamentspräsident war und in diesem Jahr 80 Jahre alt wird, denkt dabei nicht nur an den Zweiten Weltkrieg. Ich kann mich erinnern, wie ich als Schüler am 17. Juni 1953 vor dem Radio gesessen habe und verfolgte, wie russische Panzer durch Berlin fuhren und gewaltsam die Macht der SED sicherten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann kam 1956 der Einmarsch in Ungarn, 1962-63 die Kubakrise, die die Welt an den Rand einer nuklearen Auseinandersetzung führte und schließlich die Niederschlagung des Prager Frühling 1968. Erst im Zuge der Entspannungspolitik der 1970er Jahre sei das Gefühl der Bedrohung allmählich gewichen, so Schäuble, und wir alle hatten spätestens nach der Wiedervereinigung die große Zuversicht, von Freunden umzingelt zu sein, wie es der damalige Bundespräsident Johannes Rau formulierte. Das Fazit des Christdemokraten wirkt angesichts seiner Lebenserfahrung umso schwerer. Der brutale Überfall Putins auf die Ukraine erschüttert mich, sagt er. Ich habe es zu meinen Lebzeiten nicht mehr für möglich gehalten, dass der Westen eine solche Bedrohung durch Russland ausgesetzt werden würde. Dabei war es Wolfgang Schäuble, der den Einigungsvertrag zwischen der alten Bundesrepublik und der DDR aushandeln und damit eine Spur des Zweiten Weltkriegs beseitigen half, die deutsche Spaltung. Eine sehr viel frischere Kriegserfahrung haben Bundestagsabgeordnete mit dem sprichwörtlichen Migrationshintergrund. Einer von ihnen ist der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur, 1975 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Er verbrachte die ersten 13 Jahre seines Lebens dort und ging unter dem Eindruck des Krieges zwischen dem Iran und dem Irak 1988 mit seiner Familie nach Deutschland. Der Krieg ging mit. Schon vor Jahren erläuterte der 46-Jährige in einem Interview, was das heißt. So habe er einst mit seiner Frau das Zimmer für das gemeinsame Kind einrichten wollen. Sie wollte das Kinderbett unter das Fenster stellen, er nicht. Die Vorstellung, dass das Bett unterm Fenster stehe, hat mir immense Angst gemacht, sagte Nuripur, weil Fenster zerbrechen können. Deshalb seien Fenster damals in Teheran so gesichert worden, dass die Scheibe nicht zerspringt, wenn die Druckwelle kommt. Erlebnisse dieser Art säßen so tief drin, dass sie nicht verschwenden, sagte der Grünchef. Im Krieg aufwachen ist eine Last fürs Leben. Ähnlich geht es Bijan Jiyasarai. 45 Jahre alt und seit kurzem FDP-Generalsekretär. Auch er stammt aus dem Iran und wird gelegentlich an den Golfkrieg erinnert, vorzugsweise Silvester. Auf einer Silvesterparty, etwa zur Abizeit, sagte ein Freund zu mir, ich solle nicht zu so viel trinken, wenn es mir doch offensichtlich nicht bekommt, sagte Jezarei kürzlich der Wochenzeitung Die Zeit. „Nur war mir nicht übel vom Alkohol, sondern vom Geräusch der Böller und der Raketen. Durch die Geräusche kamen meine Erinnerungen an den Krieg mit voller Wucht zurück. Bis heute könne er nichts Schönes am Jahreswechsel finden. Der Liberale kam als Elfjähriger nach Deutschland. Die Parallele zu Nuripur ist unübersehbar. Schließlich ist da Adis Ametovic. Seine Eltern flohen 1992 aus Bosnien-Herzegowina, wo ein blutiger Bürgerkrieg begann, nach Deutschland. Der Sohn stammt aus dem Jahrgang 1993, hat den Krieg also nicht selbst erlebt, dafür aber das Bangen der Familie, ob sie abgeschoben würde oder nicht. Wir hätten in ein Land zurückkehren müssen, das vom Krieg zerstört war, sagt er. Es war der heutige stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch, der als Anwalt in einem zehn Kampf dafür sorgte, dass die Familie Ametowitsch bleiben durfte. Und Das Vorbild dazu beitrug, dass der 28-jährige Adis Sozialdemokrat wurde und im Herbst ebenfalls in den Bundestag einzog. Heute sitzen beide in derselben SPD-Bundestagsfraktion. Es ist ein Happy End der besonderen Art. Gut möglich, dass in gar nicht so ferner Zukunft Menschen im Bundestag sitzen, die unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine zu uns geflohen sind. Sie werden ihre Geschichten mitbringen. Bittere Wahrheit. Heute Abend trinke ich Pilz, weil ich morgen früh um sechs schon einen Flieger haben muss nach Berlin. Karl-Josef Laumann, NRW-Gesundheitsminister, am Sonntagabend bei der CDU-Wahlparty auf die Frage eines WDR-Reporters, wie er es an diesem Abend mit dem Schnaps trinken halte. Früher, so heißt es, sei manches anders gewesen. Das mit dem Alkoholkonsum zum Beispiel. War ein Gläschen nach der Arbeit auch im Regierungsviertel noch an der Tagesordnung, so ist das politische Personal längst auf Fitnessstudio umgeschwenkt. Im heimischen Kühlschrank steht kein Bier, sondern Hafermilch. Statt Fleisch gibt's Gemüse auf dem Teller. Ist besser fürs Klima und die Figur. Das ist die bittere Wahrheit. Karl-Josef Laumann, schlitzohriger Christdemokrat vom Arbeitnehmerflügel, passionierter Münsterländer und Gesundheitsminister in Düsseldorf, war da schon immer anders und ist es geblieben. Er darf auch anders sein. Am Abend eines Wahlsieges muss er es sogar. Sonst wäre Karl-Josef Laumann nicht mehr Karl-Josef Laumann. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen schreibt eine italienische Zeitung bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen rückt die CDU nach vorne. Die Grünen triumphieren, die SPD gibt Punkte ab und die Liberalen der FDP saufen ab. Eine Woche nach dem Sieg in Schleswig-Holstein setzt die Christlich-Demokratische Union ihre positive Serie fort und belegt den ersten Platz im größten deutschen Bundesland. Es ist ein negatives Ergebnis für die Sozialdemokratie, wenn auch nicht dramatisch, die bis zuletzt hoffte, ein Überholmanöver zu vollbringen. Aber die großen Gewinner sind die Grünen, die bei jeder Regierungsbildung in Düsseldorf entscheidend sein werden. Die Niederlage der SPD an Rhein und Ruhr, einst eine sozialdemokratische Bastion, ist, wenn auch nicht katastrophal, ein weiteres Alarmsignal für Bundeskanzler Olaf Scholz, der wegen zu distanzierter und zaghafter Handhabung der Ukraine-Krise kritisiert wird und den nationalen Umfragen in Sachen Popularität bereits zurückliegt. Zum Erfolg von CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Wahl in NRW schreibt der Zürcher Tagesanzeiger, als Wüst das Amt übernahm, lag seine Landespartei in einer Umfrage noch 13 Prozentpunkte hinter der SPD zurück. Dass er am Wahltag nun deutlich vorausliegt, ist für ihn und seine CDU ein schöner Erfolg. Wüst sprach von einem Vertrauensbeweis. Friedrich Merz, CDU-Chef und Oppositionsführer, hatte sich sehr für diesen eingesetzt und kann nun, nach dem Wahlsieg in Schleswig-Holstein vor einer Woche, den noch viel wichtigeren Erfolg in der Landeshauptstadt Düsseldorf für seine Partei und sich selbst reklamieren. Eine schwere Niederlage ist das Abschneiden seiner SPD jedoch für Kanzler Olaf Scholz, der wie Friedrich Merz mehrfach vor Ort vor seinen Kandidaten geworben hatte. Eine schwarz-grüne Regierung in Düsseldorf würde auf jeden Fall die Fliehkräfte in der Ampelkoalition in Berlin erheblich verstärken. In Fragen der Corona-Politik und des Umgangs mit dem Krieg in der Ukraine lagen die Grünen in den letzten Wochen oft näher bei der Union als bei SPD oder FDP. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Kwanbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pütze.